0: Oi, Lércio, tudo jóia? Bem-vindo, bem-vindo. Oi, Maria, Cân... Maria Cândido. Oi, Lu! Obrigada por estares aqui, nega. Li agora há pouco teu recadinho lá no artigo. Oi, Mari. Oi, Carla. Nossa aniversaria de ontem. Oi, Ana, que saudades. Oi, oh, Grace. Legal, sempre bom te ver aqui, né? Sempre que eu te encontro aqui, eu falo com a mãe. Ah, a Grace tava lá. Ai, Mari, nem me fala sobre a saudade do jornal. É, tô, assim, agoniada pra voltar. De tempos em tempos, eles pedem, assim, uma outra coisa pra gente não deixar de se ver, né? Acho que foi semana passada que teve uma matéria com a gente. Mas não é a mesma coisa. O que a gente queria mesmo era que nós Quero Saber, firme e forte, né? A gente também ama vocês, Graça. Beijo pro, pro tio Fernando, pra Natália, pra filha fofa que ela tem. Oi, Cati! Tudo bom? Legal. Legal. Bom dia, people! Oi, Gabriela! Oi Bruna, linda, maravilhosa, Bruber Toad, a nossa sucesso do cliente do 27 dias, que legal, oi Marta, legal, o povo do 27 dias sempre presente aqui, oi Felipe, como é que estão as coisas aí no Canadá, tais tais aí né, deixa eu te dizer Felipe, que eu sempre vejo as tuas postagens do que tu ensinas e e mesmo não sendo a minha área, eu tenho vontade de fazer teus, teus cursos e te assistir nas tuas lives, eu falo, meu Deus, que massa, É tão legal quando a gente ensina aquilo que a gente sabe E além de saber que a gente faz com carinho e com paixão É evidente, assim, no que tu tens postado Parabéns Legal Oi, Fabiola Oi, Dani Tudo bem? Que bom, nego, que tá tudo ótimo Que bom Eu vou escrever aqui Oi, Nara Meu Deus, Nara É outra Gente, hoje o assunto tem tudo a ver com falar sobre o sucesso E o quanto é importante e necessário Que a gente consiga vibrar, aplaudir o sucesso das pessoas que a gente conhece Com quem a gente convive Oi Grace, linda, Tais aqui? Foi bom te ver ontem Turma 43 do 27 dias Logo inicia, verdade, guria Segunda-feira é um sinal né? Dia 7 de setembro, independência Vamos a turma 43 Do 27 dias Que massa Eu estou sempre te acompanhando e aprendendo contigo também Parece, né, nego? Tu és o máximo, tu e a tua família, tem muito amor Oi, Najara. Oi, Fezinha. Tô aqui com teu livro do Lifelong Learning, ó. É só vir pegar. Ó, o teu já tá embaladinho. A ah, Lu, estou ansiosa pelo nosso curso de terça. Nem me fala. Essa semana eu vou... Início da semana, vou entrar em contato tudo certo pra mandar o, a organização do, da turma 76 do Life. Pois bem. Grace, ontem foi show e não largo essa turma do Lifelong Learning. Meu Deus, ontem foi o auge. Deixa eu escrever aqui, ó. O nosso título, que tem a ver com a matéria que eu escrevi ontem, Ah, vou botar aqui, foi sorte e a construção do sucesso. Pera aí, que a gente já já começa. Se vocês quiserem mandar pergunta alguma coisa aqui, a gente já pode ir debatendo e conversando, fixar comentário. Fechou. Legal. Eu vi, Lu, que tu comentasse. Oi, Mari. Gente, deixa eu comentar um negócio. Agora que eu tô te encontrando aqui, Mari. Guria, nesse momento tem quatro pessoas de Portugal fazendo nossos cursos. E eu pensei, precisamos voltar pra Portugal pra fazer mais uma turma. Porque o pessoal gente boa, né, nega? Então temos que combinar pra eu ir te ver, te visitar e estar tá junto em sala mais uma vez. Oi, Emerson. Depois olha lá o teu celular que te mandei mensagem. Então tá. Vamos conversar um pouco sobre as coisas... É serem sorte, né? Algumas coisas vêm acontecendo que me fazem refletir sobre isso. E, na verdade, é como se fosse um debate profundo, assim, que eu queria propor hoje, porque... Eu noto que há determinados desconfortos que a gente precisa enfrentar para perceber que, quando alguém já tem o resultado que eu gostaria de ter, essa pessoa me serve de instrumento de inspiração. E que, por mais duro que seja, ou mais difícil, ou incômodo que possa parecer lidar com aquele resultado, não parece ser o caminho mais curto na direção de aprender a ser como aquela pessoa, aceitar como ela é e torcer pelo sucesso dela? Eu sempre fiz essas reflexões, assim. Esses tempos eu comentei aqui que uma pessoa disse ah, alguma coisa sobre o meu Instagram ter como se fosse uma obrigação de conteúdo, né? E eu sou alguém que, quando eu estou com vontade ou quando eu preciso fazer uma publicação, ou quando eu sinto que tem necessidade, a gente compartilha. Mas eu sempre sinto que compartilhar deve ser uma coisa espontânea, né? E não uma coisa que é só técnica ou só rotina, né? E naquele momento em que eu recebi aquele texto, eu fiquei e ainda tô um pouco reflexiva sobre o que tipo de conteúdo a gente tem procurado, né? E aí a pessoa disse que, quando ela entrava no meu Instagram, que ela gostaria de ver publicadas conteúdo e não fotografias da minha família ou do meu filho porque não era por isso que ela me seguia mas que ela sabia que eu era uma boa pessoa e tal e que então a partir disso ela estaria deixando de me seguir e aquilo me trouxe para uma análise tão poderosa porque muitas das vezes determinados conteúdos não são aquilo que a gente gostaria de ler mas é aquilo que a gente precisa ver, né? Eu demorei para desenvolver essa noção, assim, de que as coisas que nos afetam e aquilo que a gente sente que, de alguma forma, nos incomoda ou que nos faz deixar de seguir, às vezes é um posicionamento nosso, mas muitas das vezes é um conteúdo que eu preciso ler e observar. Lembra que... Acho que a gente comentou aqui já também... que há pesquisas que mostram pra gente quais são os termos mais pesquisados no Google e que então uma das sacadas comerciais mais importantes é escrever usando os termos mais procurados que estrategicamente e comercialmente essa é uma estratégia, né? Então assim, a gente vai vender mais se a gente falar sobre aquilo que o outro quer ler e... Como a gente já me conhece aqui, sabe, meu ponto de vista é muito diferente quando a gente fala especialmente da nossa área aqui, que é o autodesenvolvimento. Não seria o nosso desafio escrever coisas que nunca foram escritas e esperar de cada um de nós que a gente tenha essa... essa força de acreditar que o outro vai pesquisar um pouco mais até escolher pelo seu mestre, até escolher pela leitura de um livro, né? Pesquisar até... Inclusive, se sentir desafiado por palavras e por textos que sejam incômodos, contanto que gerem alguma reflexão. E aí eu falei, nossa, que doideira, né? Porque o melhor conteúdo que eu tenho hoje é a minha família. Eu acho que eu não teria nada melhor para publicar do que, uh, do que eu vivo hoje, assim. Talvez eu tenha batalhado a minha vida toda para merecer sentir e viver o que vem sendo construído, entre nós, como amigos, na minha família, com o Ricardo, com o meu filho, com minha mãe, meu pai, meu irmão. E o compartilhamento, quando a gente expõe uma intimidade, é sempre generoso, né? E foi forte porque eu falei, uau, um conteúdo que gera um afeto desse tipo, né Do, eu não quero ver isso, ele também desperta angústias, né? E então ele cumpre a sua função, não quero ver isso. Mas não, é, não será que é isso que eu preciso ver? né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ah, só gente boa aqui. Oi, Anne maravilhosa. Pensei em ti. Pensando em te chamar para vir fazer o live. Oi, Carla. Oi, Vivi. Meu, que saudade. Preciso conversar com você. Vem, Carol Dias. Pode mandar mensagem. Também te amo, vida. Oi, Clá. Beijo. Mas acho que várias pessoas já, já deixaram de me seguir por postar coisas pessoais. É, claro que eu acho que é, tudo, tudo é uma reflexão sobre como a gente quer se posicionar, né? É, para mim, o meu negócio, de alguma forma, sempre foi uma extensão das minhas próprias experiências, né? Eu, fiquei, eu, eu tenho vontade de fazer é, um, um Instagram só da empresa, talvez na hora em que a expansão se concretizar de uma forma um pouco mais amadurecida, pode ser que isso aconteça. Mas o assunto de hoje, ele tem uma polêmica, porque a reflexão é... é eu tenho deixado de olhar aquilo que me afeta e negando a minha visão sobre o que eventualmente eu tenho que desenvolver e tenho criticado aquilo que é o maior sucesso que o outro tem, né? ao invés de vibrar, porque o, o sucesso ele tem várias é, interfaces né? e o conteúdo não é só uma técnica, um conteúdo é uma vivência, um, um conteúdo é uma experiência compartilhada, é algo que, porque a gente conseguiu, acaba por inspirar. Então, eu eu considero, quando a gente compartilha coisas pessoais, que é um conteúdo também, né? E que, muitas das vezes, é o conteúdo mais difícil de, de digerir, porque ele pode representar algo que a gente precisa desenvolver em qualquer área da vida, né? Hernani, oi Hernani! Oi, Fernando. Pretinho é lindo, tem de partilhar. <risos> Nossa, Hugo Carione, época do colégio. Um abraço pra ti. <risos> Massa. Muito bem. Oi, Richard. Vanessa, fiquei feliz por você lembrar de mim, mesmo não, tendo, não temos nos visto faz muito tempo. Mas sabe que a sua família toda mora na minha lembrança e é claro que você está incluída. Beijo pra você. Imagina se não vou lembrar, graça quantas vezes... Você sabe, graça e eu queria compartilhar com a gente também. A casa que a gente teve mais é, relacionamento porque a mãe e o pai, a gente tem lá as duas casas na mesma rua e a casa de baixo, que onde eu brinquei muito com a Natália, está sendo reformada agora. Então, tem muitas lembranças lá. né Muitas fotografias e muitas coisas para serem vistas. Seleção natural da audiência. Amo você. Né, Grazi? Isso é sua marca pessoal, gera conexão. Pessoas querem ver pessoas. Eu também penso, mas assim, olha que maluco. Né, Nara? Tu que tens a manha dessas coisas de internet. Quando eu fiz o material do Lifelong Learning, que ficou muito lindo, vocês estão acompanhando, o pessoal tá compartilhando, é, eu fiz questão de fazer como se fosse um sonho meu e é um sonho meu realizado. E eu não fiz pensando estrategicamente, não, eu fiz porque eu penso que todo mundo que convive com a gente é merece o nosso melhor, né? Então, é, acho que a gente está, eventualmente, muito confuso sobre o quanto a gente partilha ou não do nosso melhor, o quanto a gente cobra muito ou pouco por, por, é, por compartilhar o nosso melhor conteúdo. E até isso foi criticado de alguma forma, né? E eu pensando, Uau! a gente precisa tanto uma revisão do que a gente está entregando e da forma como a gente está entregando e fazer não porque gera conexão só, mas porque é quem nós somos, né? E eu acho que a coisa mais difícil do, do planeta hoje em dia está sendo fazer as coisas porque a gente é de um jeito e não porque é uma estratégia. A gente está tão confuso que a gente agora já não sabe mais o que é estratégia e o que é quem a gente é mesmo. E porque a gente, quando eventualmente posta o que a gente é mesmo, vem alguém que diz, ó, oh, você é uma boa pessoa, mas eu vou deixar de te seguir porque eu não quero ver essa imagem, né? E mais uma coisa, né? Nem sempre aquele que deixa, então, de seguir, tá deixando de seguir porque não tá vendo ali um conteúdo que não precisa. Às vezes, deixa de seguir porque justamente mexeu como deveria, né? Ah, pois eu te sigo exatamente por isso. Vamos ver seu lado humano e real. Obrigada, Lia. Beijão. Oi, Mirella. Oi, nega. Oi, Anderson. O tio Fernando ficou muito emocionado e escreveu aí pra você. Ai, ah, não vi! Legal. Conheci você ontem e já estou amando. Obrigada, Juliana. Ah, adorei o pretinho cantando. Vocês viram? Uma figura. Como não compartilhar nossa maior riqueza? Exatamente. Essa tarefa está maravilhosa. Dá vontade de ter. Vai Você é muito especial. Você trabalha com o coração. Para você, conteúdo não precisa ser apenas técnico. Por isso que amamos você. Obrigada. Rodrigo. Tudo que você faz gera conexão e sucesso porque você é coração puro. Beijo, nego. Beijo. Mandei pra ti a tua cápsula do tempo. Será que já chegou? Sim, a estratégia tem que ser padronizada. E você é linda do jeitinho que é. Obrigada. Tu, tudo gente suspeita. Mas assim, people. Ali o nosso título de hoje é Foi Sorte né? e a Construção do Nosso Sucesso. Oi, Giovana. Tu és de Araranguá? Ah, que massa. Meu irmão morava aí, né? Gosto muito de Araranguá. Tenho muita gratidão por todos. E assim, é, eu comentei na matéria... Que uma vez eu fui dar uma entrevista... E na entrevista disseram assim... Ah, mas tu tem sorte... É teu privilégio... É porque tu és empresária... E aí as empresárias têm mais sorte... Do que as pessoas que não são... Houve uma argumentação assim... Daí eu falei... Mas como assim tenho mais sorte? né E... Tantas coisas residem nesse julgamento que a gente faz... Que uma pessoa... Que a gente olha... né E aí eu citei a Ana Cláudia Michels... Que é uma ex-modelo... Muito bonita... Ela é brasileira, mas foi modelo internacional e ela se formou em medicina agora, ela tem 39 anos e se formou em outubro de 2019 em medicina. Toda vez que eu encontro um médico, eu lembro do meu irmão e eu fico emocionada, né? E eu falei, uau, cara, que ninja! Imagina o tamanho do esforço para ela ser é, estudante de medicina, mãe, esposa, uma mulher bonita, uma ex-modelo, uma pessoa conhecida, né? para sustentar... Isso tudo, com certeza, a disciplina e o esforço é diário, né? Concordam? E eu penso que às vezes a gente pode olhar para ela e falar assim, não, não, mas aquela deu certo porque é bonita, não, deu certo porque o pai, porque o tio, porque o primo, como se não fosse algo absolutamente autônomo lidar com as próprias dores no caminho do sucesso. Quantos nãos, né? E quantas dificuldades a gente enfrenta até conseguir merecer um acerto depois de tantas dificuldades e tantos erros então eu sinto que a gente tem debatido pouco sobre o que o sucesso é e como ele é construído e discutindo pouco sobre o quanto a gente é, erra até acertar e o quanto esse erro demanda de nós humildade é, alguns sacrifícios bastante importantes algumas noites que não são tão bem dormidas né deixa eu ver oi Chay oi Cíntia beijo oi Fran Legal, então essa era a grande reflexão aí que eu queria fazer hoje e é muito, vocês não têm noção do quanto para mim é difícil expressar isso porque eu não quero a partir desse compartilhamento de uma crítica gerar para o outro uma crítica, mas uma análise sobre como é que a gente tem lido o que o conteúdo é e o quanto a gente tem se esforçado para eventualmente compartilhar coisas que não representam quem nós somos. Ou quanto a gente tem economizado em fazer o nosso melhor porque não é a melhor estratégia. Né? Eu sempre penso em que a nossa melhor estratégia é fazer as coisas de acordo com o nosso melhor. Sempre. Né? E sempre compartilhar com, é, com leveza, mas não com obrigação, aquilo que a gente pensa. As pessoas veem o sucesso, mas não caminham até lá. É verdade, Karina. Oi, Vanessa Rosa, linda. Sucesso não é um golpe de sorte. Sempre sendo verdadeira. Chiavini, assim que fala, são as dores essenciais da vida que nos ajudam a construir uma estrutura interna para lidar com as falhas do mundo. Bem por aí mesmo. Bem isso, nunca foi sorte. Só que eu sinto que a gente, às vezes de maneira inocente mesmo, eu conto no artigo que eu estava dando aula, eu dava aula na FGV, E aí um aluno meu falou assim, ô professor, o teu negócio deu certo assim do nada, né? E cara, aquela foi uma das noites mais legais de aula. Porque eu falei, do nada? Pô, vamos estudar junto então. O que que resulta em determinados resultados? Quais são as ações desde quando a gente começa a construir quem a gente é? Vocês sabem que quando eu dou aula, eu sempre entrego no primeiro dia uma folha em branco para os alunos escreverem uma carta de intenções. E essa carta pede a seguinte resposta à pergunta. Como você quer que eu fale de você no final do semestre? Porque aquilo ali gera toda uma intenção de comportamento né, individual. E é porque a minha preocupação com os alunos era fazer com que a gente ali entendesse juntos que a gente começa a construir desde a escola, desde que a gente é pequenininho, quem a gente colhe no futuro. né? Não existe uma coisa do nada. É, não existe é muito legal assim quando eu fui vendo algumas pessoas até aparecer alguém do colégio eu citei eu lembro a gente lembra quem eram as pessoas a gente tem aquela memória né e quanto maior a nossa consciência sobre a memória que a gente vai deixar maior a nossa consciência em cada interação e sobre o que a gente quer entregar né é, pela manutenção daquele respeito que a gente tem ao tempo que as coisas podem durar né tem um, um, uma pessoa que virou um grande amigo era primeiro cliente e depois é, virou amigo e ele é arquiteto e eu sou apaixonada por ele e pela esposa dele e essa semana a gente deu uma filosofada assim, né, há quantos anos eles que fizeram a turma 8 people do, do Life, que tá indo para a turma 76 né, fizeram a turma 8, desde então nós somos amigos e aí eu penso cara, que massa poder saber essa origem, então por isso que na minha visão nunca é sorte um relacionamento às vezes tem assim, né, uma coisa que é um milagre, uma coisa que Deus, sabe? Quando uma coisa muito boa acontece comigo, o Ricardo ali fala assim, tu sabe o que é isso, né? Daí eu falo, Deus? Ele falou, não, é o sangue do teu pé andando sobre os cactos, né? Que a gente viu uma... Claro que é Deus, tá? <risos> eu, eu vejo muita coisa, eu falo assim, é muita bênção, é muita sorte. A amizade que a gente tem aqui, as pessoas que vão chegando, e sabe quando se sente extremamente abençoada? E eu falo, é... Pode ser então que seja muita sorte, mas é porque Deus conta comigo e eu, eu, eu penso, poxa, se eu sou, se me atribuem um trabalho, se eu tenho a oportunidade de conversar com a gente hoje, é uma benção. e eu tenho que pegar essa benção e agradecer e atuar nessa benção, nessa alegria, de forma a, a manter o respeito e talvez essa, essa conexão que deve existir com Deus que acaba contando com o que a gente faz, né? Não tem uma responsabilidade em cada ação nossa? Com cada pessoa que a gente interage, né? Deixa eu ver isso aqui. Você é muito espontânea e isso por si já é um sucesso. Obrigada, nega. Ah, Ele ficou arrependido de dizer isso, vá. Sobre o que foi do nada? Não, a minha ideia ali era fazer uma reflexão, né? Olha como é importante um espaço de não julgamento, né? Porque o que a gente pensa e a forma como a gente julga simplesmente existe, e eu só consigo avaliar um julgamento se eu mergulho na origem dele e não rejeito o que eu julgo. Então é obrigação, eu acho, a responsabilidade de um mestre é absorver e acolher o julgamento para que ele seja estudado e que em sendo conhecida a origem daquele julgamento a gente possa transformá-lo a partir de fatos, de coisas mais concretas e não só de reflexões ou, ou dessa armação que a gente tem por eventualmente desmerecer o mérito daquela vitória, né? só para que a gente não se sinta perdendo em algum momento. Nessa mesma turma, tive um aluno que me perguntou, chama Marcelo, esse aluno, e o Marcelo disse assim, professora, posso fazer uma pergunta? Eu falei, faz, ele disse, o que que tu preferes? Ser a pior jogadora do melhor time do mundo ou a, a pior jogadora do melhor time do mundo ou a melhor jogadora do pior time? Daí eu falei, eu vou pensar pra ser honesta, né? Porque muitas vezes as nossas ações, elas são a direção de ser o melhor do pior time, né? Porque ser o pior do melhor time é banco de reservas diário, né? E eu falei, meu sonho é construir envergadura pra merecer o banco de reservas do melhor time do mundo. E lidar com o brilhantismo e a genialidade é um... Cortar de topete diário, people. Quando a gente olha alguém brilhante, a gente falar, uau! Eu lembro que no vôlei, no colégio, tinha uma menina, Bibiana, jogava muito a Bibiana. Eu jogava ok. A Bibiana jogava muito. E eu lembro que eu ficava olhando como é que ela fazia o movimento de braços pra ver se, se eu copiasse o movimento dela, se eu conseguia cortar tão bem. Eu nunca cheguei a cortar como a Bibiana cortava, assim. Ela acertava todas. Mas eu melhorei muito olhando o que ela fazia. Eu jamais seria escolhida para ser titular do time onde a Bibiana jogava na posição dela. né? Eu tinha que treinar muito, ralar muito. né? Talvez se eu tivesse tido mais tempo de treino e convivesse mais tempo com a Bibiana, eu pudesse jogar como ela. Mas só de poder jogar com ela, mesmo que no treino eu saísse toda ralada, né? o fato de eu poder dar manchete, dar cortada dela, honrava aquele treino. né? Então... Muitas vezes eu brinco com a coisa do Alan Prost e do Ayrton Senna E né? eu falo, cara, a gente precisa treinar com o Alan Prost Mesmo que a gente fique em segundo lugar Pelo menos a gente é segundo lugar De um primeiro muito ninja Porque um primeiro que não tem aquele dedo entortado né? Que não tem aquele roxo no joelho, aquele ralado Não parece que foi aquela vitória tão merecida Ou um segundo lugar com tanta honra eu jogava todos os esportes que tinha do colégio, né? E uma das atividades que a gente fazia, também tinha, era xadrez. E eu jogava xadrez, meu pai me ensinou a jogar xadrez, desde pequenininha, mas eu não tinha, assim, profissional do xadrez, né? E tinha os campeonatos, eu era a pessoa que ia jogar para representar a minha turma, e toda vez que eu chegava na final, quem eu enfrentava era a Martina. Só que a Martina, ela ganhava de mim em quatro jogadas, Sabe? Ela jogava muito a Martina. Era um negócio assim, uau, né? Eu tô lembrando de muita gente boa hoje. E eu perdi todas as finais a Martina durante o colégio. Eu tenho várias medalhas de prata de xadrez. Mas sabe aquela prata ouro? Você fala, cara, era o Ayrton Senna e eu vou me colocar aqui no Alain Prost que eu consegui ser. E é isso aí. Às vezes eu dava uma outra jogada melhorzinha, mas no fim das contas, estar numa competição... Ou viver ao lado de gente fera é um negócio que nos estimula o tempo inteiro. Tenta desenvolver qualquer coisa em que todo o grupo se conforma com o que é mediano, né? E, e eu sinto que... Eu, eu vi um vídeo da Anne Rand essa semana, e essa Anne Rand é mega famosa. Eu escutei sobre ela no mestrado, mas eu não tinha sido cativada, assim. ignorância mesmo. E... Quando eu vi esse vídeo dela, ela falou, nós vivemos essa era, a era do ataque ao sucesso, né? Em que a gente se acomoda no médio, ela falou em outras palavras, né? Mas me tocou dessa forma. Eu falei, é verdade, a gente precisa, antes de tudo, admirar aquele que consegue, aquele que dá conta, sem pressupor que houve sorte naquilo, pressupor que houve esforço, porque daí a gente vai ver que a dor que a gente está vivendo naquele momento é a dor do esforço, que aquele que já chegou lá também passou. Tem uma frase do Harvey Ecker que ele fala, todo mestre certa vez foi um desastre, é fato, não é? E uma outra frase do do Nando, Luiz Fernando Garcia, ele fala assim, nada como aprender a dirigir para esquecer como a gente se sentia quando a gente não sabia. E eu falei, é verdade. A gente tem que sempre, quando se torna alguém que masteriza em alguma coisa, lembrar como a gente se sentia quando a gente não era mestre em coisa nenhuma. Para manter essa interação e essa percepção com sacrifício. Porque até chegar no momento de ser mestre em alguma coisa, a gente passa por não ser. Com absoluta certeza. Eu acho que é impossível masterizar em alguma coisa sem ter errado um monte. Mesmo que haja talento. Acho que o talento ele dá uma encurtada né? ele dá um jeito ali até o Tobias, eu vi o Tobias aqui que foi meu, meu personal que eu adoro o Tobias aliás gente, esse mês, essa semana foi, teve o dia do profissional da educação física meus parabéns o que seríamos sem vocês nos ajudando todos os dias eu sou muito fã dessa profissão e o Tobias, uma vez a gente estava na, na academia e o, o Cristiano Ronaldo deu um chute lá e desviou na barreira, enfim, e acabou sendo um mega gol. E eu falei, cara, que sorte! Até ele falou, a sorte acompanha o gênio. Eu falei, é verdade! E todo gênio sofre, né, dessa solidão, ou dessa dessa coisa de eventualmente nem ser entendido nesse grande sucesso que ele se torna por um esforço que às vezes é desde pequenininho, né? Então ele tem um, o Cristiano Ronaldo tem um vídeo que ele fala, ah, quando eu treinava, quando eu era pequenininho, meu pai era, assim, feliz, aí uma vez eu fiz uns gols, e eu saí no jornal, numa tirinha assim, que eu tinha dado certo naquela semana. Ele pegou aquele jornal e saiu mostrando para todo mundo. As razões pelas quais a gente busca a nossa audiência, o nosso sucesso, o nosso gol, são tão anteriores ao que a gente se tornou na vida adulta, que muitos sacrifícios e muita entrega é feita pelo pai que a gente tem, a mãe, a nossa família e, às vezes, todo o nosso suor nosso sacrifício ele vem justamente no nome desse imenso amor que a gente tem né? então por isso o foco deve ser sempre esse deixa eu ver o que mais vocês estão falando falei isso na aula hoje para os alunos as sementes para a construção da vida e da carreira exatamente né Estela obrigada Dani sorte é ganhar na Mega Sena mas mesmo assim precisa ter a iniciativa de jogar e sobre a Mega Sena parece que tem um índice não sei se vocês já ouviram falar que 95% das pessoas que ganham voltam a ter a mesma condição financeira que tinham anteriormente né? mesmo a riqueza para ser mantida deve ser conquistada através do entendimento sobre como conquistá-la e isso certamente demanda sacrifícios muito embora a gente possa ter mestres que nos auxiliam eu sou assim meu Deus apaixonada por quem ensina a gente né? eu amo vocês sabem a arquitetura né? e agora a gente eu vou começar a dar umas investidas nessa área de construção estou dando umas pesquisadas legais assim e aí eu falei Não, eu sempre quis Amo, a casa da minha mãe tá em obra Sabe aquela paixão quando tu vê uma parede Sendo derrubada <risos> E não adianta Eu não tenho essa formação E eu posso até ter algum talento Mas é a experiência, a convivência, algum estudo Que vão fazer com que eu tenha é, Maturidade para esse segmento para esse mercado né E para todos os outros então, quando você tem um bom arquiteto, como o Ving lá é, e o André, do Estúdio 8, a Jennifer, que eu amo muito, a Adri, que eu acho sensacional. Tipo assim, tem gente que você fala, cara, essa pessoa tem talento para aquela área, e tu conviver, sabe, dando ali a tua cortadinha, fazendo passar da rede, mas tu vê as pessoas dando cortada, a gente vai melhorando. Por isso, admirar o sucesso é um fundamento para conseguir isso, para qualquer área da vida, né? Sobre a questão do Instagram, penso que ninguém consegue demonstrar exatamente como é a sua vida, justamente porque é impossível ficar 24 horas aqui. Por isso as pessoas não enxergam o nosso esforço. Pode ser. Pode ser mesmo. Pode ser não. É, total, né, Lu? Gosto, uh, parte gosto da frase que eu ouvi você dizer. A sorte acompanha o gênio. O acaso traz sorte, mas é preciso estar pronta para desfrutar dessa sorte. Isso aí. A Flávia... Nossa, Flávia... É, tu e a Bibi Que legal, guria, que bom te ver Um beijo carinhosíssimo em ti Dani, amava a vôlei também Oi Ana, beijo, obrigada Manter a humildade Obrigada, amo minha profissão Né? Legal, parabéns Que reflexão sensacional, não é por acaso Que eu entrei aqui, ouvi verdades Esse hashtag, ouvi verdades, é muito boa Acho que a Bruna outro dia compartilhou né? Trago verdades Muito bom Cristiano Ronaldo, português, né, Carla? Massa. Oi, Paula. Beijo, minha sogra linda. Vanessa, tocou minha alma agora. Que bom. Tu é muito top, Vá. Quero quero você de amiga próxima. Venha, nega. Obrigada, Maria. Mariane, Mariane, querida. E quando o processo para atingir o sucesso parece perda de tempo? Eu penso assim que haverá momentos em que a nossa fé vai ser questionada. Eu não sei se em algum momento da minha vida, eu estou tentando pesquisar dentro de mim sobre essa sensação de perder tempo, eu vou te dizer quando é que eu senti que eu estava perdendo tempo na minha vida, quando eu estava insistindo em estratégias que eu já conhecia para atingir os resultados que eu continuava sonhando em ter. Então às vezes é um término de um namoro Às vezes é uma demissão Às vezes é um trocar de casa É um não importante que a gente precisa dizer Que vão fazer com que a gente saia De uma trajetória de insistência Porque eu sinto que a trajetória Que leva a gente Para uma vida com qualidade e harmonia diária Até chegar a pontos de marco de vitória Isso é um ponto importante Quando a gente fala sobre uma meta O caminho ele é tesão, sabe? O caminho, ele é massa. Mesmo que haja sacrifício, eu lembro da época que eu jogava, que quando eu saía com um roxo, com um ralado, eu sabia porque que eu tava com aquele roxo com aquele ralado. Era porque eu queria pegar a bola, era porque eu queria me jogar. Era porque tinha sido difícil, porque eu tinha entrado numa jogada complicada. Então, eu, eu não sinto que quando a gente está lutando pela meta que a gente quer, pelo nosso sonho, que o caminho a gente sente que é perda de tempo é que às vezes a gente insiste em caminhos que não vão levar os resultados que a gente quer e que vai ser muito dolorido mudar a estratégia porque haverá um rompimento ou uma transição necessária. Eu sinto que a gente posterga o máximo que a gente pode algumas transições tão importantes e alguns rompimentos que são necessários para ir então entrar nesse caminho de lutar pela bola da, da próxima jogada, né? Quando a gente não consegue se apaixonar pelo processo. E é isso, né? Essa coisa de... Eu sinto que, às vezes, o sonho que a gente tá tentando alcançar é para corresponder ou para caminhar no caminho de outra pessoa. Né? E aí, com o tempo, vai perdendo a graça mesmo. Porque a gente sente que não tá no lugar certo. E é inconsciente. Não é uma coisa tão consciente. E aí, com o tempo, a, a, a motivação, ou mesmo a fé, né? ela é questionada. Então se a gente tá num caminho que o caminho é de sacrifício do tipo os dias serem ruins pesados, complicados ao ponto de nos tirar a esperança eu suspeito que não é o nosso próprio caminho que a gente tá trilhando mas o caminho de alguém da nossa família ou em nome do nosso pai, da nossa mãe de um irmão ou de alguma coisa externa à nossa própria natureza o desafio de a gente viver a nossa própria natureza é muito grande porque ele vai ter é, muitos muitos limites sendo entregues aos outros. Né? A gente tem que ter o nosso próprio espaço, a nossa própria... É, outro dia eu vi uma fotografia de uma onça arranhando uma árvore e ensinando para o filhote a arranhar. E e aí diz assim, ah, a onça é ensinando o filhote a demarcar o seu território. Eu vejo que na busca da nossa natureza, a gente, a gente tem uma árvore que é nossa, sabe? E se a gente está na árvore do outro, aquela árvore já está arranhada... Ou ainda deve ser arranhada por aquela pessoa que é dona daquela região, é dona daquele espaço. Não sei se depois entender a analogia. Vá. Um senhor pedia a Deus. Deus, ajude-me a ganhar a loteria. Mas muitas vezes pedia para ganhar a loteria até que Deus lhe disse. Por favor, ajude-me também, ao menos comprando um bilhete. É isso aí que alguém disse ali em cima, né? Tenho 34 anos e não conquistei nada. Fala algo para mim, por favor. Rosana. É, o que tu estás me trazendo, eu acho que é um, um desabafo, né? E eu sinto que há dias em que a gente tem mesmo essa sensação de... Putz, fiquei rodando em círculos, né? Eu sempre fui muito apaixonada pela crise dos 40... E quando eu comecei a estudar a crise dos 40... Eu entendi que lá atrás, os mestres que observavam a vida... Eles entendiam que até aquela fase... Ali, entre 35 e 45 anos, mas muito bem pontuada nos 40 anos... Era a fase da vida em que a gente trabalhava para descobrir quem a gente era, né? Então, hoje eu sinto, e eu conversei sobre isso na terapia ontem, que hoje eu tenho dificuldade até de saber que roupa que eu quero usar, assim. Eu tô me desmascarando, tô tentando descobrir o que que sobra embaixo da maquiagem, sabe? Para que, com os meus 37 anos, eu possa sentir que tô cada vez mais trilhando o caminho da minha própria árvore. Eu penso que, na cultura, o nosso pressuposto, especialmente atualmente, né, é de que a gente tem que ter respostas quando a gente ainda está pesquisando sobre como a vida é. Né? E a gente dá muito pouco valor para a confusão e a gente fica querendo fugir dela. né? Então, a confusão ela tem a residência das oportunidades. Se hoje tu estás perdida, se tu estás confusa, na minha cabeça, e quem convive mais comigo sabe que a minha resposta a isso é que bom! Que maravilha. Porque essa é a verdade sobre todos nós. né? A gente nasce para descobrir as nossas preferências. Eu só sinto que quando a gente está confuso e perdido, a gente fica procurando atalhos, entende? Daí a gente vai lá e compra uma coisa que acomoda aquela dor, mas compra em 10 vezes, né? Daí daqui a pouco já não tem mais dinheiro nem pra parcelar. Ou a gente vai lá e, e come muito. Ou a gente vai lá e dorme demais. Ou toma remédio. Quando às vezes o que precisa é um, uma construção terapêutica. Quando às vezes o que precisa é uma boa conversa com os nossos pais. Eu sempre sinto que quando a gente está perdido, a gente precisa quando está com essa sensação tão forte de desidentificação das suas próprias escolhas, a gente precisa dormir em casa no colo da mãe e do pai. né? Mesmo que a gente já tenha onde a gente mora, mesmo que a gente já tenha o nosso próprio carro, eu não sei se tem algo mais poderoso e mais forte do que a raiz paterna e materna. né? O lugar de onde a gente veio para a gente lembrar quem a gente é, antes que a gente se perca em tudo aquilo que disseram que a gente tem que ser. Isso é tão forte porque eu chego assim, sabe, a, a minha energia vai subindo quando eu penso isso, então eu digo, cara, se eu for para todas as exigências do que eu deveria ser, eu estaria muito distante do sem maquiagem de hoje, assim, quando eu digo sem maquiagem, é, é sobre essa coisa de tentar ver o que sobra embaixo, de tudo que me obrigaram, até que eu dissesse, não não, não há obrigações, eu posso ser livre, eu posso ser quem eu quiser, né? E aí na hora em que a gente se desnuda, na hora em que a gente se desfaz da máscara ou dessas exigências todas, na minha sensação é que finalmente a gente começa a viver o vazio real da existência. Sou eu comigo mesma, sou eu com as minhas escolhas. E por mais tempo que leve uma decisão ser tomada sobre uma escolha de preferência, de carreira, se a gente não se apressar e mantiver a fé na utilidade e no significado da nossa existência a nossa resposta vai nos encontrar no caminho, fatalmente. Assim, eu, eu não sabia o que era viver um, um vazio, assim, até que eu decidi que uh, eu ia me separar de um relacionamento, e eu falei, eu não vou namorar ninguém, porque antes era, era assim, né, ah, namora uma pessoa, no outro dia já começa a namorar outro, namora uma pessoa, começa a namorar outra pessoa, porque eu não queria enxergar que eu precisava de um tempo em mim mesma. Eu não sabia quais eram as minhas preferências, eu me tornava os meus namorados. Né? Restaurante favorito, era o restaurante favorito do namorado. Suco favorito, suco favorito do namorado. Porque eu não tinha tempo para criar minhas próprias opiniões a partir das experiências. Então, quando a gente está perdido, a gente não tem que ter a, a, a angústia da velocidade, mas a sede pela experimentação. A gente tava. Ontem a gente começou a turma 2 do Lifelong Learning, né? Gente o que foi desafiante fazer esse curso para mim, porque me angustiou muito, e eu pensando, quantas vezes o fato de eu ser multidisciplinar era um problema, putz, lá vem a Vanessa com mais uma ideia, lá vem a Vanessa querendo fazer uma coisa diferente, não tem foco, né, e esse é o meu jeito, e eu sinto que a gente, às vezes, em buscando um foco, perde por se ampliar, por experimentar, uma das minhas inspirações é o meu irmão, vocês sabem, o Júnior era muito bom em muita coisa, mas ele era o melhor em experimentar de tudo. Surfava, jogava futebol, jogava tênis, tocava cavaquinho, tocava atabaque, tocava pandeiros, é, é, tinha amigos de infância, amigos novos, era médico, professor, cara infinito. Mas confia não via ele com a pressuposição do rótulo sobre a performance. Tu via ele sempre aprendendo. E, de alguma forma, infelizmente, pode ser que a gente esteja convivendo com quem não tem essa cultura e que nos cobra que amanhã a gente tenha respostas que são estruturais e que, portanto, levam tempo. Pensa uma obra. O que que leva mais tempo? A estrutura. Tem que abrir buraco, tem que cavar. Nunca parece que vai acabar. né? As paredes derrubadíssimas, aquela aquela tijolada ali aparecendo, aquele, aquele projeto que nunca sai do papel... E quando tu tem clareza, depois de abrir as estruturas, de ver a potência do teu terreno, é rápido. Gente, a gente consegue resultados depois que tem clareza. Só que a gente antes tem que aprender a ser confuso, porque senão a gente não surfa bem a onda. Então eu sinto que a gente está muito rapidamente aceitando remédio, muito rapidamente deixando de sofrer as coisas. Primeiro, na minha visão, por um afastamento da família como prioridade. né? Isso tem relação com o que eu comecei falando, sobre a crítica à postagem de família, né? Eu falo, meu Deus, mas de onde tudo começa? Não tem essa. Ai, vá, mas eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe. Beleza, mas vamos... Porque tem esse... Beleza, eu digo, é super difícil, né? Quando isso acontece. Mas há um melhor amigo? Há um mestre? né, Há um padrinho? Há uma pessoa de cabelos brancos com quem conversar e confessar as coisas? né? Essa é a minha sensação. Hum. Oi, meu Deus do céu. Beijo, Alan. Beijo, saudade sempre. Tô vendo que tá esbombando aí. Obrigada, Giovana. Meu ex-marido me deixou porque não passei num concurso e montei um negócio que não deu retorno. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela disse assim, eu não quero fechar a loja porque as pessoas vão me criticar. Eu disse para ela, as pessoas que vão te criticar já criticam. Não existe algo novo sobre uma decisão assim. Eventualmente já era anterior essa esse desejo, sabe, dessa transição viva esse esse luto e essa passagem procura uma terapia massa, sabe e saiba que vai passar a dor e se a gente sabe que vai passar e a gente acredita nisso a gente vive com mais integridade e dignidade o sofrimento teve um, um momento pós-separação do meu noivado e eu liguei pro meu mestre, que é terapeuta fera e ele eu falei, não tô aguentando, tá doendo muito Tá, tá, tá muito ruim, eu tô chorando há três meses todos os dias, eu não tenho esperança o que que eu faço? eu não, tenho, eu não sei mais o que eu quero da minha vida ele falou, ó, primeira coisa que você tem que saber é que isso vai durar mais tempo <risos> mas vai passar, e quando passar tu vai saber o que tu quer, Vanessa e eu tinha tanto respeito por ele que quando ele falou, eu acreditei eu falei, sério, vai passar ele falou, vai, dá mais uns meses aí, Vanessa uns oito, dez meses, mas enfrenta dia a dia, um por um e deu certo acreditar nele e a gente precisa ter no que acreditar sem atalhar caminho, sem atalhar, sem buscar a resposta rápida, tendo fé nesse processo. Sabe que, para mim, o primeiro grande beijo que a gente tem é a família, o segundo grande beijo que a gente tem é a nossa pátria, mas o berço que a gente sempre vai ter é a nossa espiritualidade, né? Então, é importante que a gente desenvolva a intimidade com o Deus que a gente cativa, para que a gente tenha diálogos, para que a gente tenha... Lá em Portugal tem um lugar que eu amei muito conhecer e aqui em Floripa tem um local que cumpre a mesma função que o Cabo da Roca lá em Portugal é o Morro das Pedras aqui em Floripa quando eu preciso é, e quando não há respostas nem na terapia nem nos meus mestres e eu continuo com a sensação de tô perdida eu vou até um desses lugares ou mentalmente ou fisicamente e entro numa num, respiração assim Tentando só receber e perceber o impacto da força da natureza. Quando eu olho no Morro das Pedras, a violência das ondas batendo nas pedras, eu penso na força dessa natureza que me acolhe. E aí eu consigo me fortalecer de novo, sabe? É é isso que eu faria, é isso que eu sempre faço, sabe, Giovana? Vá, quando eu era mais nova, a Vá tinha mais certezas? Ah, sim. Eu, adolescente, eu achava que eu ia ser empresária, que eu ia ser workaholic em São Paulo, sabe? Que eu ia ser, assim, super mega executiva. E uma fase eu queria ser presidente da república, numa outra fase... Eu sempre tive coisas que eu sempre quis, né? E eu acho que eu fui crescendo e... A minha mãe e meu pai sempre me incentivaram muito nos meus sonhos, né? Mas eu sempre fui dentro do meu do meu seio familiar, assim, ali a gente sempre teve problemas que a gente tinha que resolver. Então, eu sempre fui uma inconformada sobre as coisas mal resolvidas, dentro de mim e com os demais da minha família ou os outros. Eu nunca achei que as dores, elas existem para me sacanear. Eu acho que as dores existem para que eu evolua e para que sejam resolvidas, né? E... Eu não sinto que o sacrifício... todo dia eu falei isso, eu falei... Pô, eu, não sou, eu sou católica, mas não é exatamente o que eu pratico. Eu acredito em Deus de diversas maneiras e formas. Mas não foi ele que colocou o filho dele em sacrifício para que a gente pudesse desfrutar da vida, né? Eu sei que é filosófico o que a gente está falando agora, mas, gente, cá entre nós. Não faz sentido um sofrimento contínuo, mas faz sentido um sofrimento estudado, refletido, avaliado que gera aprendizados para que haja fortalecimento da minha forma de viver, para que eu cumpra a minha missão. Né? Beleza. Eu não tinha nada e consegui algumas coisas, muito honestamente. Tenho 40 anos e percebi que dei pouco valor para as coisas importantes e que não tem valor financeiro. Verdade, Luiz. Que reflexão massa. Drops de expansão de consciência em cada live. Massa, Gabi. Que reflexão. Vocês são demais, né, turma? É... Liz, você é maravilhosa. O colo da família é o bem mais valioso da vida. Você valoriza a família acima de tudo. Parabéns. Não tem coisa mais importante, People. É com a família, pela família, é onde tudo começa. Eu e o Ricardo, a gente sempre conversa sobre isso, assim. Que todos os nossos esforços têm essa direção: a família. Né? Porque se a gente tem o foco na família, a gente consegue qualquer coisa, People. Qualquer coisa mesmo. É o meu sentimento, né? Oi, Duda. Gente, eu vou mentalmente a um berçário. Nem existe. Só criança essa cena e viajo pra lá. Olha que legal. Oi, Wesley. A Luciane Leila sempre fala de ti em todos os cursos. Ela é sensa... Aí alguém altamente esforçada, guerreira, competente. Que legal. Diz que eu mandei um super beijo. Ela é muito merecedora do sucesso que ela cativou com muito esforço. E muito estudo. Os refúgios da alma. A natureza recarrega. Beijo e muito amor. Ô, Tia Kátia! Meu Deus, um beijo! Gente, quando eu tava grávida... E eu não sabia ainda. Tia Kátia falou. Tu já tá grávida. <risos> Tia Kátia sabe tudo. Ai, ai. Tia Kátia, agora já, já, a gente já vai começar os trabalhos pro próximo bebê. Ai, ai. Tia Kátia é o um máximo. Mulher cheirosa. Linda. Oi, Geisa. Como faz bem te ouvir. Obrigada, nega. Muito bem. É isso, people. A ah, Fezinha. Cada sexta-feira mais abençoada que a outra. Dani, só inspiração. Deus mandou o filho para nos ensinar. né? Oi, Sandra. Beijo também. É isso, people. Quero desejar um bom final de semana. Ah, deixa eu comentar uma coisa. Avisos paroquiais. É, vocês estão vendo um monte de movimentação do Lifelong Learning, né? O Lifelong Learning começa de novo dia 1 de outubro. E ele inclui o livro. Significa que se a gente está pensando em fazer, vale a pena a gente, desde já, ver como fazer a inscrição para o livro chegar em tempo do curso. Na segunda-feira começa a turma 43 do 27 dias para mudar a minha vida. Sintam-se, turma, livres para mandar mensagem, para escrever, para conversar comigo sobre qualquer coisa e também sobre os cursos, tá? O live começa dia 22 de setembro. Vá, tem que ir. Muita gratidão. Beijo, Lu. Te amo. Beijo. beijo. Beijo também, Michi. Marta, te amo, nega. Então, um bom final de semana para gente. Dei uma lida lá no artigo do Foi Sorte, que tá tipo um resuméx assim do que, que a gente conversou hoje. E obrigada por sempre torcerem por mim e para que as coisas sejam cada vez melhores aqui. Há muito esforço e muita vontade de sempre crescer por aqui, né? E isso demanda uma disciplina diária, né? Então tá, Pipo, um beijo carinhoso, bom final de semana, a gente se vê na semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, Carla!